0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚税务咨询顾问公司苏佑仁执行董事来和大家说明全球最低税负制以及美国个人税改的相关议题。接下来就把时间交给苏执行董事
1: 。今天要跟大家分享两个议题，哦、第一个议题是 Shield， 那第二个议题是 Spec。t 那第一个要跟大家讲的部分是说，其实最近最夯的哈话题就是 global minimum tax 这样的一个议题嘛，全球最低税负制。那其实美国针对这部分已经有他们想要推的一个法案。那那今天来去跟大家做一个分享。好，那大家也知道是说，其实美国拜登哈、啊、透过财政部长 y e l m e n 哈、啊、来去跟 OECD 或者是 G20 那边说。大家的税率可能某在某个地区方面上太低了啊，我们应该有一个最低的一个公司所得税的一个税率。那之前拜登他是暂定这个税率为二十一 percent， 好，但是在 G20 在在做讨论的时候的话，想要把从二十一趴的部分降到百分之十五，好，那在这个状况下。其实美国部分有推出一个 propose 一个新的法案叫 Shield， 好，那 Shield 的法案是什么呢？它就是 stop harmful inversion 跟 ending low tax development 这样的一个一个一个法案。好，其实这个法案呢，其实是跟这个 G M T 或是这个 global minimum tax 这样的制度是有连带关系的。好，那有什么关系呢？假设好，一个美国关系企业好把一个费用要往外支付到这个海外的关系企业的时候，假设这个关系企业的所在国的税率是低于某某的一个 percentage 的时候，好，美国本土这个子公司的部分的话，可能的费用会被剔除掉。那等于就是说，在这个状态下，美国的税率是百分之二十一。假设我是付到一个地区 BBI，for example， 哦，它是百分之零。当美国看到这个状况下的话，基本上，美国本地它不让你有一个费用扣底的一个状态。那也要跟大家讲的部分是说，其实 Shield 在做这个 application 的时候的话，范围可能非常的广。好、哦，那它可能是针对于关系人或是非关系人的费用，可能做一个剔除的一个状态。那也可能包含 Cost of Sale、哦。那是第一点。那第二点的部分是，其实这会连带一个状况是说。就算你支付的对象好是一个在所在一个高税率的一个国家的部分的话，有可能一部分的费用也可能会做剔除的动作。好 ，For example， 啊，假设是台湾，啊，同时持有美国、德国跟一个 BBI， 可能美国会担心这个状态是说，哎、欸，虽然说是可能美是用德国卖给美国的状态下，德国会不会是跟 BBI 买，对不对？跟 BBI 买完之后再卖给美国。也就是说，你还是把利润留在一个低税负国家。好，在那个状态下，其实美国可能不太会管，是说你实际上有没有透过这些低税率国家做交易。好，假设集团内有任何的低税率国家的一个状态下的话，搞不好未来美国子公司在支付费用出去的时候，都可能有一部分被做剔除的这样的动作。好，那是一个很重要的一个重点。那第二个重点是税率的问题。好，以目前来说，最低税负的税率，美国是你定在21一个 percent， 好，二十个 percent。那假设是你定在21个 percent 的状态下，事实上，台湾、香港、新加坡都纳入进去了，好，那是第一个问题。好，那美国也有说，假设 O E C D 或是然 G twenty， 好，在 pillar two 里面。有达到一个共识的一个税率方面上的话，会以那个税率为主。那以目前来说，这个税率是拟定在十五 percent。那在十五 percent 的状态下的话，似乎是哎、欸，台湾就没有纳入进去了嘛？香港也没有，新加坡也没有。但是啊、哦，还是要提醒各位是说，最低税负的的状况下，不是看法定税率。啊、哦，目前的 proposal 是按照有效税率。好、哦，所以说。这方面上的话，可能也要关注是说未来的发展会是什么，来去看一下是说到底在实施这个 shield 的状态下，到底要怎么去做这个 application 的部分。那最后要提醒大家是说，这怎么影响我们台商？第一个部分还是回到是说 ，OK， 我们到底在美国有没有子公司？第一个问题，第二个问题是 ，OK， 我们在海外集团内有没有子公司位于在低税负国家？假设有的话。其实我们台商可能未来要担心是说，到底我们这个 s h i e 怎么会 impact 到我们美国的子公司？ For instance 吗？就是说不要以为是说好就算税率是定到百分之十五，我刚刚提醒了嘛，就是说百分之十五似乎是、欸、好像对台商没什么大的影响。但是我刚刚有提到是说有两个问题，第一个问题是假设我们集团内有低税负国家的部分低于十五趴，比如说 BVI 啊。对对，可能 Ireland 啊，或是 Hungary 啊，等等等等的话，基本上你可能还是会掉进去。好、哦，那是第一个问题。第二个是有效税率的问题。好、哦，比如说很多台商在世界各地可能都有拿到一些租税优惠。好、哦，会不会当地的有效税率会低于百分之十五？好、哦，假设有的话，基本上这个 shield 还是会 apply。好、哦，所以说在这状况下的话，其实台商要很。关注的是说，到底未来秀部分怎么会实施？实行细则有哪一些？好，那现在拟定的的有效日期是一月一号，二零二三年。好，但是会不会实施真的不知道。那我们资诚这边会继续的关注这个议题。那有最新的 update 部分的话，会及时的提供给大家。那接下来哈，我要谈到是叫 spec 的这个 transaction 的这样的一个议题。好、哦，那其实大家可能针对 s p e c 的部分比较陌生了哈、哦。那其实 s p e c 它的简称或者是它的长称呢，哈，叫做 Special Purpose Acquisition Company， 啊、哦，那基本上它就是一个可以快速上市的一个方式，而不是透过一个 traditional 的传统的这个 IPO 的程序到美国去上市。那基本上它是透过一个用 acquisition。我们公司跟一个 s p e c 的一个上市主体并购的方式，来去类似一个简易啊，或是快速的到 NASDAQ 啊，或到 New York Stock Exchange 做上市的动作。好，那所以说等于就是说，其实 s p e c 的,的话，它就是一个空白支票的一个公司。好，那有一个创办人，好、哦，他可能呃跟很多人合资在一起设立这个 s p e c 的这个公司，那他把钱丢进去 s p e c 里面。好，那其实 Spec 它只有唯一的一个任务，就是要找标的物来去做合并的动作。那当它找到一个合适的标的物的时候，啊，其实 Spec 就会消灭，那其实标的公司就会上去到美国公司去上市。好，所以说 Spec 大致上是基本是走这样的路线。好，那也跟大家谈到是说，其实。Spec 是在美国是越来越夯的一个一个 topic 啊。其实大家可以看这个图嘛，是说，其实，在二零二零年跟二零二一年，透过 Spec 去做 IPO 的件数是远超于传统性 IPO 的上市公司这样的路线。好，所以说，其实未来慢慢慢慢的部分的话，其实在我们台商的部分的话，因为其实我们台商有非常多优质哈，或是一个也是潜在冠军的一些一些 company 还没有上市的状态。那基本上这个 spec 的部分的话，就会来去我们台湾来去寻找一个合适的标的物，来去并购我们台商，来去美国做上市的一个状态。好，那基本上其实我们事务所慢慢慢慢接触许多 spec 的这样的一个案子。好，那很快的还是很快介绍一下，是说，其实，在第一个阶段，其实创办人就会设立一个公司，然后把钱丢进去这个公司，那会定为它是一个 spec 的这个公司，那也是把这个 spec 做。拿到 Nasdaq 还是到某某地方去做上，在美国上市的这样的状态，好，那其实，在他的这个期间内，很多外部投资人也可以投资这个 spec 的股票，啊，但是在这个阶段 ，spec 只有现金，好，它没没有任何的东西。那其实这现金就会存在一个类似一个信托的户头，来去投资一些低风险的这些钱，来去赚一些利息等等等等的啊。那在等着这个 spec 来去找一个合适的标的物。当这个创办人或在这个 spec 有找到一个合适标的物的时候，他就是要回到我们的股东会来去说，哎，大家愿不愿意并购这个这个这个公司嘛？标的公司，假设是愿意的话。好、哦，那基本上 spec 会 dissolve 或解散，那这个标的公司就是到美国去挂牌。好、哦，假设股东不同意的话，会有两个状况会发生。第一个状况就是说，好，那我创办人再去找其他合适的标的物，那是一种。那另外一种就是好，因为通常 spec 啊，它的它的 lifespan 都是一年半到两年，所以说其实美国是给予这个 spec 一年半到两年时间去找合适的标的物。假设没有的话，基本上它就要解散，把钱还给投资者。好，所以说在第二个状态下的话 ，spec 就会解散，把钱分一分，就就是 ending 了。所以说，那到底 spec 最终的注意事项有哪一些啦？好，是说其实就像我刚刚提到，是说很多 foreign spec， 好，不管是美国 based spec 或是非美国 based spec， 都在世界各地。试着去找合适的标的物做合并的动作，来让它可以快速到美国上市，那让这些创办人赚很快赚一些利的啦。台湾的部分的话，我们也也发觉到是说很多这种 spec 来台湾，好、哦、寻找合适的标的物。也目前我们之诚也好几个案子、嗯、spec 有关的案子在跑，好、哦，所以说借此这个机会来跟大家介绍一下，是说 spec 到底是什么东西。好、哦，那提醒各位是说。当然 s p e c 它是一个很快的可以让我的标的公司到美国去上市的一个一个一个路径啊，但是它可能一个潜在的一个状况，大家要知道的部分是说，你给的利益可能会给的比较多，因为好歹这些创办人哈设立这个 s p e c 也花很多时间去找这些标的物的时候哈，它相对的报酬。相对要拿的比较多，好，所以说可能你自己去上市 ，versus 透过 spec 上市，你我们标的物公司的可能 shareholder 拿的利益可能比较少，但是你的好处是很快可以透过 spec 的这样的一个 vehicle 到美国去上市。好，那另外一点要提醒大家的是说，在跟 spec 做 transaction 的时候的话，难免一定会有一些重组的的一些交易。啊、哦，等于说，比如说，哎、欸，假设我们是台商的话，是不是要要 restructure 到 k e m a n 啊，或是 c a y m a n 啊，要要 restructure 到美国啊，等等等等这样的交易？那在这个交易当中，肯能都会衍生不同国家的税务问题。好，那因为今天时间有限，那我下一次会针对于 Spec o n 的税务议题来跟大家做个分享。以上是我的分享，接下来将由资诚联合会计师事务所包副总分享印
0: 度 S E P 相关资讯。印度在2018年的时候的财政法案，其实呢，首先的提出了重大经济存在 （significant economic presence, SEP） 的这个概念哦。那么在今年度上半年的时候，出了一个新的公告。那么正式的呢，对于这个 SEP 的一个认定标准跟正式实施的日期，做出了一个明确的规范。那么现在这个 S E P 先提醒各位的台商朋友注意，这个 S E P 的规范其实从2021年，也就是今年的4月1号已经正式实施了，所以它是一个现在进行式的一个一个税务影响。好，那在我们去理解这个 S E P 它到底带来什么影响之前呢、哦，那我首先呢先要就印度对于一个非居民企业，或者我们说的俗话一点，对印度来说的外国公司。他怎么样去课税？那么一个非印度的外国公司在什么样的情况之下要缴印度的公司所得税？其实我们在这个简报里面可以把它分成三种情况。第一种情况是，如果一个外国公司它在印度的境内构成了 permanent establishment， 也就是我们所谓的常设机构。这个常设机构呢，其实是国际税上一个非常广泛而且传统的定义。第一种情况。如果外国公司在印度境内设立了这个固定营业场所，常见的比如说分公司。第二种情况是，如果今天这个外国公司透过在印度境内的一个 business agent（ 营业代理人）从事业务的拓展，那么其实这个外国公司视同在印度境内构成 PE。好，第二种情况是呢。虽然这个外国公司在境内既没有固定营业场所，也没有透过营业代理人去做营业活动，但是在印度的税法里面，它视为构成了商业连接，叫做 business connection。那么基本上来讲，也等于是有一个 PE。那么传统定义的这个 business connection， 其实呢很单纯。第一种情况，如果外国公司呢跟印度做生意，他跑去了印度境内去 sign contract。在印度境内去签合约、签订单，那么叫做构成了 business connection。第二种情况是，呃，如果今天呢，外国公司派遣了人员在印度的境内去提供服务，而收到了你的服务费，那也是一种 business connection。好，不管是构成了 PE 还是构成了 business connection， 原则上来讲。印度的科税的方式，针对这个外国公司来自于印度的所得，它原则上来讲都比照外国公司在印度境内设一个分公司的方式进行科税。怎么科法呢？原则上来讲，要针对这一些交易所得，科征百分之四十的公司所得税率。这个百分之四十对很多的台湾企业朋友来说，是一个非常高的一个税率。那么当第三种情况啦，就既不构成 PE， 也不构成 Business Connection。那么这种所得通常是被动性所得，像是鼓励利息、权利金，或者印度税法里面的一些特种的特技术服务费。这种情况之下，通常是以支付总额的才固定的一个税率做扣缴完税。好，那个是是后话。那么我们在这个里面看到哦，其实回过头来讲，我们的 SEP，SEP 新法出来之后呢？扩充了 business connection 的范围，符合这个新法下 SEP 定义，基本上来讲就视同这个外国公司在印度构成了 business connection， 所以这个外国公司它 potentially 在印度就会面临相关所得要科百分之四十重税这样子的一个可能的后果。我们现在再来看一下它的这个 SEP 是什么概念。在现在的这个 S E P， 我们总结了在2018财政法案的内容及今年度的这个 notification 给的量化标准。其实 S E P 有两个定义，第一种定义叫做呢，在上一年度交易产生的付款总额超过两千万卢比的前提之下，外国公司或非居住者与任何境内的印度境内的人士，这个包含个人或法人，从事货物。劳务、财产交易，包括资料交换跟软件下载，任何的交易行为，只要我产生了印度境内对这个外国公司付款超过了两千万卢比，原则上来讲就构成了这个 SEP， 这是第一种定义，这是跟交易规模有关。但是各位可以看呢、哦，其实这个所谓交易规模有关呢、啊，这个规模如果我换算成台币，其实非常小，因为 2,000 万卢比约合台币也不过就是 7.5 个 million， 其实是一个很小的金额。第二种情况是在印度境内系统性或持续性的呢去从事业务招揽顾客，或跟30万以上在境印度境内的 user 从事交易。你从第二个 criteria 看起来，它比较像什么呢？比较像我透过一个电子商务平台，在印度积极性的 engage 超过三十万的印度 user， 从事一些电子商贸，这可能是第二种情况。好，那么为什么这个 s c p 的概念呢、哦，值得大家注意？因为各位可以发现呢、哦，我们特别去关注第一个 criteria， 只要你跟客印度境内的个人或法人从事交易。好，货物或劳务等等这些交易，传统类型的交易，只要超过了两千万的一个年交易规模，基本上来讲，你就必须要视为有 s e p 视为有 s e p 就等于你认定你跟这个外国公司跟印度产生了 business connection， 而将面临百分之四十的税负，即使这个外国公司，我们如果看前页。并没有在印度境内有任何固定业场所，并没有在印度境内从事透过营业代理人做任何的行为。你没有飞进去 sign contract， 你甚至没有派遣任何人到印度提供劳务，你的完全的业务行为都有可能在印度境外去做行使。只因为我们跟印度的客户有年这个交易总额超过两千万卢比。你就有可能要面临较 forty percent 的税负。这件事情呢，对很多的台式企业，过往啊，我们如果对印度的客户有做销售，好，一般来讲，我们当做正常的国际贸易行为，你大概从来没有去听你的印度的客户告诉你，或者听到任何的 expert 告诉你，你在印度有任何的主动申报纳税的义务。但是从今年4月1号开始， that become an issue， 这是值得注意的。好。那么从这个呃 S c P 的这个制度出来之后，有几件事情哦值得关注。第一个是，到底这个 S c P 的税负它要怎么科？那目前我们跟印度的 P W C 的的 Expert 其实做过很多轮的讨论哦，因为这个制度是一个非常新的制度，它到底要用什么样的方式申报，在哪里申报，好、哦、如何去做一些征收管理？目前这些的。制度都有赖印度这的这个税务的当局啊，去提出更低 e 的指引。现在还不清楚，但我们可以去设想几种情况啊。呃，我们从这几个框框来做个说明。打个比方来讲，如果今天一个外国公司同时跟数个印度客户做交易，每一个印度的客户呢，其实他的年度交易总额都没有超过刚刚所说的两千万卢比，所以从你的对应的客户的角度来讲，他并不知道你构成了 SVP or not， 只有你知道。好、哦、，But 天知地知，你自己知道。我年度的对应度的总交易金额是超过两千万卢比的。Question one， 第一个，我要这怎么去报这笔税？好、哦，当我今天要报这笔税的时候，其实我交易的客户可能是在印度 A、B、C、D、E 五个客户分属在不同的州、不同的邦、不同的城市。那我如果要去做税务申报，我到底要去哪个城市做申报 ？OK， 这是第一个很实际的问题。如果我不去申报，印度的税务局并不知道我的一个一个海外的真实获利状况或者营收会，我不去申报，那么 potentially 对我来说又有什么法则？好，这个是我们应该必须要注意的。第二个是哦，对印度企业的交易模式会不会产生某一些程度的一些影响？我们刚刚举的例子很简单哦，五个印度客户，我跟他的交易都没有超过两千万卢比。那么，如果有一个客户，我跟他的去年的度的交易，单一客户就超过两千万卢比，所以表示什么？那个客户他知道我构成了 S E P。那么，在印度的这个税收征收的管理制度里面，他会不会要求这一些印度客户去透过一些扣缴的方式行使税款征收呢？如果他今天要求做这个扣缴的方式做税款征收，第一个我不可能把我的成本费用跟我真实获利情况告诉我的客户。那么有没有可能变成是我的印度的客户在支付我货款的时候，直接按照付款的总额扣掉我百分之四十的税负 ？OK， 那么各位可以想象，如果他做了这个扣税的动作，我必须要透过主动申报的方式。再去申请退税，那就会变成其实，在印度的整个跨境商贸上面非常非常复杂的一个作业流程。好，那么最后一点呢、哦，我们刚刚去提 40% 的税率听起来很高，可是实际上来讲呢，它是针对这个外国公司的利润所得去课税，所得等于收入减掉成本费用。表示什么？表示如果我不想要在印度缴那么多的税，我必须要向印度的税务局去提示我的海外成本跟费用。OK， 那么但是具体的问题又来了：当我要去提示我的海外成本跟费用的时候，我要提供什么样的佐证文件？印度的税务局又会怎么样去进行稽查？怎么样去做这个成本费用的认定？好，这些东西都会是未来在处理这个印度税务问题的时候，必须要去思考跟透过这个实务观察慢慢厘清的一些一些 critical issue。在目前的 PWC 印度跟我们在探讨的时候，它其实呢对台商来讲有一个小小的喜讯哦、喔，小小的一个喜讯，怎么样去应应它呢？其实有应应的策略百百种，其中一个最广泛被专家们讨论的是透过租税协定。的方式去应对这件事，为什么这么讲哦、啊？呃，第一个，大部分的租税协定，我们看过印度大部分对外的签署的租税协定啊，基本上来讲，针对外国企业从印度赚取营业利润，它的一个科税原则还是，若外国的这个公司在印度构成了常设机构，也就是有固定营业场所、有营业代理人，印度才能行使科税权。反之，如果这个外国公司在印度没有构成固定营业场所，营业代理人，按照租税协定，印度是不可以行使征税权的。这是第一点。这看起来租税协定的规定跟本国税法的 SEP 规定给予印度税局的征税权限是不一样的。那么基于租税协定国际法优于本国法的一般通则，如果我的这个所谓外国公司，好，跟印度产生交易的外国公司，它是位于一个跟印度签有租税协定的一个国家，基本上来讲，我就可以呢去主张，嘿、hey, ，虽然你的印度本地税法是有这 S E P 的条款 s u p p o s e d l y 你可能有权征税 ，But 因为我的国家跟你的国家签有租税协定，而租税营业利润里面的条款是我外国公司在印度构成长设机构。我才需要瞌睡，但我现在没有，所以其实我可以用这个 treaty 的一个条文去保护我不在印度被瞌睡，大概是这样的一个思路。那么呢，好消息是，台湾其实在多年之前已经跟印度签订了租税协定。而如果你们去看台湾跟印度租税协定的内容，其实呢，台湾公司跟印度从事商贸行为，赚取了营业利润，确实，除非我在印度当地。有常设机构，有固定业场所，有营业代理人，否则基本上来讲呢，印度是不应该对我征税的。换句话来讲，我对印度的贸易行为、销售行为，好，虽然印度有这样的一个 S E P 的新的规定跑出来，如果我的交易主体是用一个台湾的实体公司跟你的印度客户做交易，其实你是有机会呢，用租税协定这样子的一个条款。去保护自己不被 S E P 的新法可到税，但是换言之，这个地方就要去提醒各位台商朋友了，因为有很多的台商在做跨境交易的时候，大家会习惯透过一些离岸公司去做贸易的中转，比如说你透过了 B V I 公司，你透过了 Cayman Company， 你透过了这个萨摩亚的公司去进行这样子的一个交易往来，而各位要记得 B V I Cayman 萨摩亚跟印度它是没有注税协定，这个时候。如果你还是用这些以往的这些离岸公司中转贸易的模式，跟印度的客户从事交易，那么你可能就要注意 S E P 的这个新法会对你在印度的税负造成一个结构性的影响，这点要特别注意。如果说每一间公司有不同的对应的对印度的一个交易的呃跨境交易的往来模式，那么你们可以跟你们的 t e s t advisor 去进行一个比较详细的讨论，那找到最适合你们的一个运营方案。